0: Szenen aus dem Inner Circle des Borg-Kollektivs. Mark Knopfler und seine Band tragen animierten Neonschmuck und zwar so unbeholfen, dass man sieht, dass sie mit Keyboards und Gitarren genau gar nichts anfangen können. Während Palmer den gut gekleideten Vorturner gibt, zwischendurch hält Madonna eine Miezekatze auf dem Arm und wird in Überblendung von dem singenden Trevor Horn bedrängt, der von unguten technischen Neuerungen singt, während der gemeine Arbeiter die Zahnräder der Maschinerie am Laufen hält und dabei seine schweißnassen Muskeln zeigt. Es ist in seiner Stupidität einfach großartig. und hallo bei Boys of Summer, dem Podcast mit den heißesten Hits, den größten Stars und den fettesten Synthesizern der 80er. Mein Name ist Eckart Morande und nachdem wir in den letzten Folgen über Live-Auftritte, die Charts und Stimmen der 80er gesprochen haben, soll dieser Podcast heute eine weitere Dimension dazu bekommen. Wir sind ja ein Medium, das auf die Macht des gesprochenen Wort setzt und von Musik handelt, die wir euch, wann immer es geht, in unserer Spotify-Playlist verlinken. Aber die 80er sind ja nicht nur ein Jahrzehnt, das großartige Musik hervorgebracht, sondern diese auch durch ein ganz neues Medium populär gemacht hat. Neben das Radio trat das Musikfernsehen. Und neben den Live-Auftritt, gern auch im Fernsehen, trat... Ihr ahnt es schon, das Musikvideo. Und darum geht es heute. Wir schauen, welche Musikvideos aus den 80ern Geschichte geschrieben, welche Musikvideos Preise gewonnen und welche sich für inoffizielle Preise qualifiziert haben. Gerade Letzteres natürlich so objektiv wie möglich, so wie ihr das von Boys of Summer nach den Folgen über die nervigsten 80er Hits oder den ultimativen Modern Talking Hit gewohnt seid. Ihr dürft aber auch an entsprechender Stelle gerne mitdiskutieren. Ein Wort vorweg. Natürlich sind Musikvideos keine Erfindung der 80er. Erstmal durchatmen. Wenn wir beispielsweise an die Beatles denken, die rund um ihre Musik ganze Filme gedreht haben. Wenn wir an Musiksendungen wie den Beat Club von Radio Bremen denken, wo beispielsweise die Rolling Stones aus Termingründen gar nicht auftreten konnten, aber durch ein per über den Ärmelkanal geschicktes Celluloidband doch vertreten waren. Wenn wir an Bohemian Rhapsody von Queen denken oder an ABBA. Musikvideos gab es also schon vorher, aber so richtig populär wurde diese neue Darstellungsform doch erst in den 80ern. Warum wurden Musikvideos in den 80ern so populär? Die Teile mussten ja auch gedreht und finanziert werden. Dass es eine neue Kunstform ist und der Musik eine neue Dimension hinzufügen kann, ist da vielleicht nur nebensächlich. Aber es ist für die Künstler und Plattenfirmen eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, die neueste Single, den neuesten Song abseits von Radio und Live-Konzertreisen zu promoten. Man schickt einfach eine Kopie des Videos an den entsprechenden Fernsehsender. Nicht mehr notwendig ist ein aufwendiger Live- oder Playback-Auftritt in der Sendung, der mit Umherreisen, Kosten und Logistik verbunden ist. Das ist natürlich auch ein entscheidender Kostenfaktor für die Sendung. Und gleichzeitig gab es Anfang der 80er die Idee, doch einen ganzen Sender zu gründen, der sich auf das dauerhafte Abspielen von Musikvideos spezialisiert, statt einzelne Chartshows in bestehende Programme zu integrieren. Und hier denkt man natürlich an MTV. Und hier sind wir schon bei der ersten Kategorie angelangt. Videos, die Geschichte geschrieben haben. Kategorie 1 Das erste gespielte Musikvideo auf MTV MTV ging am 1. August 1981 in den USA auf Sendung. Und das erste dort gezeigte Video war um 0:01 Uhr eins, das Stück Video Killed the Radio Star von den Buggles. Wer kennt sie nicht, die Buggles? Ein britisches New wave synth -Pop duo Bekannter sind vermutlich die Musiker, die dahinter standen. Da haben wir einmal Trevor Horn, den wir auch hier im Boys of Summer Podcast als genialen Produzenten von Frankie Goes to Hollywood, ABC und Grace Jones kennengelernt haben. Und Geoff Downes, Keyboarder, der später bei Yes und Asia bekannt werden sollte. Hier also mit einem merkwürdig ironischen Song mit merkwürdig nasal gepressten Gesang von Trevor Horn. Worum geht's in dem Video? Kleines Kind hantiert an einem Radio der Entwicklungsstufe Volksempfänger, wird in Überblendung von dem singenden Trevor Horn bedrängt, der von unguten technischen Neuerungen singt und Brillenmode zur Show trägt, für die ein Waffenschein benötigt wird. Das Radio wird durch emporsteigende Fernsehapparate verdrängt, das Kind trifft auf sein alter Ego in futuristischem Raumanzug und pünktlich zum Finale spielen die Buggles in ebenso silberglänzenden Onesies. Fun Fact, an den Keyboards ist nicht nur Geoff Downes zu sehen, sondern ebenso der junge Hans Zimmer, also jener spätere Hollywood-Komponist, der in seinen jungen Jahren mal zusammen mit Downs und Horn in einer Vorläuferband der Buggles gespielt hat. Da MTV zunächst nur in den USA zu sehen war, verlief die Geschichte des Musikfernsehens in Europa und dem Rest der Welt natürlich anders. In Deutschland gab es andere Musiksendungen, wie beispielsweise Formel 1, über das wir in einer eigenen Folge mal ausführlich sprechen müssen. Und es gab auch in Deutschland schon frühzeitig einen eigenen Musikfernsehsender, nämlich Music Box. das wurde später zu Tele 5. Wir bleiben aber bei MTV. Das ging genau sechs Jahre nach dem Startschuss in den USA auch in Europa auf Sendung mit MTV Europe. Kategorie 2 Das erste gespielte Musikvideo auf MTV Europe und das erste auf MTV Europe gespielte Video war Money for Nothing von den Dire Straits. Also ein Song, der bei Sendung am 1. August 1987 um 0:01 Uhr 1 bereits über zwei Jahre auf dem Buckel hatte. Aber es gab natürlich gute Gründe, genau dieses Video auszuwählen, denn im Text heißt es unter anderem I want my MTV und auch im Video kommt das Logo des Fernsehsenders vor. Kein Wunder also, dass es bei den MTV Video Music Awards 1986 als Video des Jahres sowie als Best Group Video ausgezeichnet wurde. Worum geht's in dem Video? In einer 3D-Animation aus der Computerantike ist ein Blue-Collar-Worker zu sehen, der sich wie auch sein Hund vor dem Fernseher niederlässt, um sich MTV reinzuziehen und schließlich vom Fernseher und Fernsehen aufgesaugt wird. Mark Knopfler und seine Band tragen animierten Neonschmuck, der heute noch zum Standard-Accessoire jeder gepflegten 80er-Party gehört. Der Text gibt die Flüche von besagtem Arbeiter wieder auf die Typen im Musikfernsehen, die Geld für nichts bekommen. Money for nothing and your chicks for free, während er und sein Kumpel schuften müssen, um mit ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen. Womit wir beim Thema Geld sind. Musikvideos sind nicht nur gelungene Marketinginstrumente, um Singles und Platten von Bands zu bewerben und somit die Verkäufe anzukurbeln. Musikvideos können auch eine Stange Geld kosten. Teilweise richtig viel Asche. Und ihr könnt jetzt mal rechnen. Wenn damals eine Single im Handel um die 6D-Marke hat, wie viele Scheiben müssen wohl über die Ladentheke gehen, damit sich eine hohe Investition lohnt? Wir drehen den Spieß aber einfach mal um. Kategorie, Kategorie 3. 3 Das teuerste Musikvideo der 80er das teuerste Musikvideo der 80er stammt von Madonna und zwar zum Song Express Yourself. Das Video hatte am 17. Mai 1989 seine Premiere auf MTV und verschlang knappe 5 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Regisseur war David Fincher, den kennen wir bereits schon, der hatte ja einige Videos schon gedreht und später mit den Filmen Alien 3, 7 und Fight Club einigen Erfolg. Worum geht's in dem Video? Madonna selbst hat in einer Szenerie, die an Fritz Langs Metropolis erinnert, die Strippen in der Hand, ist als glamouröse Dame und als angekettete Masochistin zu sehen, während der gemeine Arbeiter die Zahnräder der Maschinerie am Laufen hält und dabei seine schweißnassen Muskeln zeigt. Am Ende angelt sich Madonna einen sehr hübschen Jünglinge. Zwischendurch hält Madonna eine Miezekatze auf dem Arm, was sie im Jahr darauf zu der spaßigen Zusammenfassung veranlasste. Das Video handele vom Thema Pussy Rules the World. Und bevor wir uns in weiteren Deutungen verlieren, schnell weiter zur nächsten Kategorie. Und hier kommen wir zu einer Kategorie, die erst in der Jetztzeit Relevanz besitzt, nicht in den 80ern. Es geht um... Kategorie 4, das auf YouTube am häufigsten aufgerufene Musikvideo der 80er. Klar, die Aufrufe auf YouTube zählen ja erst seit knapp 13, 14 Jahren. Was meint ihr? Ist es Billie Jean von Michael Jackson oder vielleicht The Final Countdown von Europe? Never Gonna Give You Up von Rick Astley oder Guns N' Roses mit Sweet Child O' Mine? Nein! Es ist AHA mit Take On Me, das am 13.04.2023 stolze 1.647.944.383 Aufrufe erreichen konnte. Wenn ihr mehr über AHA und genau diesen Song erfahren möchtet, dann sei euch Folge Nummer 24 im Boys of Summer Podcast ans Herz gelegt. Dort erfahrt ihr genau alles über diesen einen Song. Viel Spaß damit. Worum geht's in dem Video? Junge Frau sitzt in einem Café, blättert in einem Comic und verliebt sich in den Morten Harkett aus der Comic-Geschichte. In einem unbeobachteten Moment wird sie in den Comic hineingezogen, wo sie feststellen muss, dass der hübsche Norweger nicht nur mit seinen beiden AHA-Kompagnons den Song zum Besten gibt, sondern auch von zwei mit Schraubschlüsseln bewaffneten Ganoven bedrängt wird. Er weist ihr den Weg aus dem Comic und sie landet, da die resolute café Besitzerin sie zwischenzeitlich für eine Zechprellerin gehalten und das Magazin im Papierkorb entsorgt hat, zwischen Spülbecken, Kühlschrank und Abfall. Sie greift sich das Magazin und muss zu Hause feststellen, dass es mit Morten Harkett im Comic nicht sonderlich gut weitergeht. Natürlich ist das Video durch das aufwendige Nebeneinander von Real Life und Comic, von Filmsequenzen und nachgezeichneten Szenen auch heute noch Absolut ikonisch. Und das ist das passende Stichwort für eine weitere Kategorie und hier wird es herrlich subjektiv. Kategorie Kategor 5. Kategor 5. Kategor das ikonischste Musikvideo der 80er. Natürlich kann man diese Kategorie jetzt nicht mit Abrufzahlen, Kosten oder genauen Daten messen. Also müsst ihr jetzt ganz auf das Urteil des Boys of Summer Podcasts vertrauen. An dieser Stelle der Hinweis, welches Video der 80er seht ihr in der und den noch folgenden Kategorien? Lasst es uns wissen in Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail oder eine Direktnachricht. Wir freuen uns über euren Input. Das ikonischste Video der 80er und natürlich haben wir versucht, das an Nachahmern festzumachen beziehungsweise wir haben geguckt, wo wird genau diese Szenerie aus dem Video zitiert und nicht zuletzt sind wir bei einem der aktuellsten Videos der New Kids on the Block fündig geworden, wo die fünf nicht mehr ganz so jugendlichen Amerikaner ihre eigene von Videos geprägte Vergangenheit wieder aufleben lassen. Es ist wirklich großartig und damit sind wir bei einem der von ihnen zitierten Videos, nämlich Robert Palmer mit Addicted to Love von 1986. Worum geht's in dem Video? Robert Palmer hat als Solokünstler keine feste Backingband und castet sich einfach eine, bestehend aus fünf Models, alle im dunklen Dress mit Rock- und High-Heels, zurückgegelten und zu einem Dutt gebundenen Haaren sowie exzessiven Schmink- und Lippenstifteinsatz. Während Palmer den gut gekleideten Vortoner gibt, wackeln die fünf Models im Takt und bewegen ihre Finger auf den Instrumenten. Und zwar so unbeholfen, dass man sieht, dass sie mit Keyboards und Gitarren genau gar nichts anfangen können. Die Darbietung ist ernst, das Setting und das Styling der Damen sind maximal übertrieben bis lächerlich. Und spätestens als Robert Palmer seine eigene Idee in anderen Videos recycelte, konnte sich niemand ein Grinsen verkneifen. Gleich drei Fun Facts möchte ich euch nicht vorenthalten. Nummer 1, es heißt, dass extra ein Musiker angeheuert wurde, der den Models in Grundzügen zeigen sollte, wie man die Instrumente bedient. Nach einer Stunde hatte er aber aufgegeben und ist abgehauen. Nummer 2, im Hintergrund ist Model Kathy Davis als Drummerin eher in einer Nebenrolle zu sehen und gefragt, ob es ihr etwas ausgemacht habe, weil sie nicht einmal in einer Close-Up-Einstellung zu sehen war, sagte sie, Nö. Schließlich habe der vor ihr tänzelnde Robert Palmer einen strammen Hintern gehabt. Und Nummer drei, Mac Gilchrist, die in dem Video Bass spielt, erinnert sich an einen kleinen Zwischenfall. Sie sagt, Regisseur Terence Donovan machte uns mit einer Flasche Wein beschwipst. Als wir unser Make-up retuschieren ließen, verlor ich das Gleichgewicht auf meinen Fersen und stieß die Spitze meiner Gitarre gegen Roberts Hinterkopf und sein Gesicht traf dann das Mikrofon. Next one. Kategorie 6. Das unheimlichste Musikvideo der 80er. Und hier müsste vermutlich Michael Jackson mit Thriller auftauchen. I'm not like other guys. Of course not, that's why I love you. No, I mean, I'm different. Ha, oh, 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 oh. Nein. Es gibt ja noch andere Ansätze, Videos für unheimlich zu halten. Es gibt anderen Horror, der nichts mit Übernatürlichem zu tun hat. Horror, der nicht nur kurz erschaudern lässt, sondern noch tiefer geht. Ein Video, das Fiktion und Realität auf eine ganz andere Art und Weise miteinander vermengt, ist Genie von Falco aus dem Jahr 1985. Worum geht's in dem Video? Falco schlüpft in die Rolle eines psychopathischen Mörders, der zunächst in der Nähe eines Tanzclubs zu sehen ist, dann bei Regen unter einer Brücke, schließlich in der weich ausgekleideten Zelle einer psychiatrischen Zwangsanstalt. Es geht also andeutungsweise um Vergewaltigung und Mord. Etwas, das durch den im Song eingeblendeten Newsflash mit der originalen Stimme des Tagesschausprechers Wilhelm Wieben einen ganz realen Horror-Twist bekommt. Definitiv ein furchtbares Thema und durch die fehlende Einordnung des Textes, die nicht vorhandene Distanz, die Wahl der Täterperspektive gab es schon bei Veröffentlichung der Single große Vorhaltungen an Falco. Er würde Vergewaltigung verharmlosen oder sogar verherrlichen. Der Song wurde boykottiert, das Video teilweise nicht gespielt und wenn, dann schon gar nicht gerne. Zurück zu schöneren Themen und damit zu Kategorie 7. Das aufwendigste Musikvideo der 80er. Keine Frage, auch hier könnten sich wieder einige Videos qualifizieren, aber letztlich es ist es doch Sledgehammer von Peter Gabriel, das diese Auszeichnung verdient. Also jener Song, mit dem der ehemalige Genesis-Sänger endlich mal so richtig Mainstream-tauglich wurde, mit einem Text allerdings, mit dem er locker auf die filthy 15 liste gekommen wäre, ja, wäre der Song zwei Jahre vorher veröffentlicht worden. Der Text handelt von Dampfloks, Flugzeugen, Schöpflöffeln, Früchtekörben und Honigbienen, Schubkraft und Rhythmus. Das ist die Lyrik, die Def Leppard in der Folgezeit nicht besser hinbekommen haben. Worum geht's in dem Video? Im Mittelpunkt steht der Sänger selbst, der mal in Stop Motion Technik, mal in Pixelation, mal als animierte Knetfigur zu sehen ist und mit den Gegenständen aus dem Text kollidiert. Gerupfte, kopflose Suppenhühner drehen sich auf einer Bühne, der Meister selbst wird ohne sein Zutun neu eingekleidet und tänzelt mit verschiedenen Gruppen von Leuten durch einen Raum. Die ruckelnden Bewegungen durch die verwendeten Stop-Motion-Techniken sind gewollt und geben dem Video sein spezifisches Aussehen. Aufwendig ist das ja, aber eigentlich sind die verwendeten Techniken allesamt uralt. Höchste Zeit also zur letzten Kategorie zu kommen, die den Blick in die Zukunft wagt. Kategorie, Kategorie 8. 8 Das futuristischste Video der 80er Und hier dürften die Meinungen noch weiter auseinandergehen als sonst schon. Futuristisch, das kann sich ja auf den Text, die Szenerie oder die verwendete Technik beziehen. Sind es vielleicht Sticks mit Mr. Roboto, halb Mensch, halb Maschine? You're wondering who I am, machine or mannequin, with parts made in Japan. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. Nein. Sind es The Art of Noise with Max Headroom und dem merkwürdigen Video zu Paranoia? Nein, denn die vermeintlich animierte Figur Max Headroom wurde in Wirklichkeit von einem realen Schauspieler dargestellt und erst hinterher verfremdet. Oder sind es Kraftwerk, die in ihrem Video zu Music Nonstop tatsächlich als Computer-Raster-Animation zu sehen sind? Nein, der Boys of Summer Podcast geht eigene Wege und sagt, das futuristischste Video stammt vom Song Rocket von Herbie Hancock. Worum geht's in dem Video? Ein Video wie ein Fiebertraum, in dem Szenen aus dem Inner Circle des Borg-Kollektivs, einem im Fernsehen übertragenen Herbie Hancock-Konzert und der knopfhoff show ohne die nervige Dixie-Band, eine merkwürdige Liaison eingehen. Wer auch immer diese mechanischen Körperteile gebaut hat, die mal im Takt zappeln, mal völlig sinnlose Bewegungen vollführen... Es ist in seiner Stupidität einfach großartig und irgendwie auch seiner Zeit voraus. Dazu ein YouTube-Kommentar. 1983 fand jeder dieses Video lustig, amüsant und interessant. Heute scheint viele Leute zu denken, dass es gruselig ist. Die Menschen von heute sind meiner Meinung nach überempfindlich. Oder aber das Video ist einfach futuristisch. Wie ist es mit euch, kanntet ihr die Videos, kanntet ihr die Bands, seid ihr einverstanden mit unserer Nominierung und Kategorisierung? Ich hoffe schon und ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, in die Videos reinzugucken. Habt ihr weitere Tipps, über die wir unbedingt sprechen müssen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail oder eine Direktnachricht. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne fünf Sternchen auf den Plattformen, auf denen ihr den Boys of Summer Podcast hört. Denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5 Sterne Hörer. 5 Sterne Deluxe. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Wenn ihr meint, dass diese Zahlen grundfalsch sind, bitte sehr. Wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt, damit wir auch weiterhin ourselves expressen können. Wir sind addicted to love and to the 80s. In diesem Sinne, bleibt ikonisch, bleibt futuristisch, bleibt den 80ern treu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Voice of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.